0: Al caer la noche sobre la ciudad, es bueno tomar un momento para reflexionar. Bienvenidos. Esto es El Club de los Padres Fracasados. Permitime agradecerte que hayas dado play a este segundo episodio de la segunda temporada del Club de los Padres Fracasados, un podcast de familia que fomenta la interioridad, la vulnerabilidad y también el éxito desde el fracaso, ¿no? Cuando aprendemos o cuando reconocemos que no tenemos todas las herramientas, que el librito que nos han heredado no funciona y de repente tenemos que salir a buscar Nuevos recursos, nuevas herramientas. Bueno, de eso un poco se trata este podcast. Y hoy queremos hablar acerca de nuevas masculinidades porque es un tema que nos introduce a un gran desafío en pleno siglo XXI que es las nuevas paternidades. De todo eso me explayo un poco más en mi último libro Paternar desde la interioridad, que ya está disponible en formato digital a través de Amazon o en formato físico, lo puedes conseguir en todo el territorio nacional. Así que sin más preámbulo. Quiero animarte. ¿Qué te parece si nos metemos de lleno ya. En el tema que nos convoca hoy. Nuevas masculinidades. Y pensamos juntos. Y te quiero pedir. Te voy a alertar. De que quizás algunas cosas que vamos a estar hablando aquí que si bien no lo haremos en mucha profundidad porque el tiempo no nos da, pero quizás alguna de las cosas que mencionemos, comentemos, pueda hacerte un poco de ruido, sobre todo si venís de la misma cultura que vengo yo, una cultura un poco más machista, pero yo quiero animarte a abrir un poco la cabeza y a dejar que la verdad que nos hace libre nos pueda realmente confrontar y sobre todo transformar. Así que... Entramos ya en nuevas masculinidades en el segundo episodio del podcast El Club de los Padres Fracasados. Estás escuchando El Club de los Padres Fracasados. Para arrancar hablando sobre este tema, quiero confesarte que esto ha sido toda una búsqueda y una transformación personal, porque como te lo adelantaba en la intro del episodio, yo vengo de una cultura, de una formación en la cual era sumamente machista, por más que fui criado por mujeres, porque el machismo no es solamente algo que transmiten los hombres, a veces las mujeres lo fomentan también. Eh, yo venía y fui inculcado con ciertos conceptos que a la larga trajeron serios problemas y Dios en su inteligencia y sabiduría me dio una esposa y tres hijas a las cuales no podía exponer a esa manera tan rudimentaria de pensar. Y eso, aunque te parezca mentira, no, me fue llevando a una necesidad de una búsqueda interior que ha sido todo un camino y que no está siendo hasta el día de hoy muy, muy fácil, pero que era necesario y creo que también es necesario compartir sobre esta búsqueda para muchos de ustedes, padres, hombres, que también crecieron quizás en un tiempo, en una generación, eh, en una sociedad, en una cultura que nos influenció a ser de cierta manera y que valoraba, por ejemplo, la actitud del macho sin ni siquiera saber exactamente a qué se refería. Porque es muy interesante cuando vos hablas acerca de, por ejemplo, qué es ser masculino, no hay una definición exacta más allá del oponerse lo femenino el profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Madrid, Antonio García, dice Cuando se pregunta por la propia masculinidad, los agentes sociales no son capaces de darle un contenido específico en su discurso Más allá de demarcarla de aquello que no es Lo que está diciendo García es que no existe básicamente una gran definición de lo que es ser masculino Más allá de tener claro lo que no es que justamente no es femenino. Y existen un montón de personas que se han dedicado a intentar darle una aproximación a la idea de qué significa ser masculino, qué significa ser justamente macho. Por ejemplo, el francés Pierre Bourdieu, en el año 2017, Dice que el privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. La virilidad, entendida como capacidad reproductora sexual y social, pero también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia, es fundamentalmente una carga. Todo contribuye así a ser del ideal imposible, de la virilidad, el principio de una inmensa vulnerabilidad. ¿no? Entonces la definición básica de lo masculino tiene más que ver con qué se espera del hombre que lo que realmente el hombre es. Y es bien interesante porque hay algunas cuestiones y te estoy dando eh, muy, muy corto un marco como para pararte y llevarte al punto que realmente quiero ir. Es importante que entendamos esta idea porque eso ha, ha estado metido en, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, que se ha transmitido de generación en generación, afirmado a través de los mandatos familiares. Y entonces, a la hora de posicionarnos como hombres y decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer o esto es lo que tenemos, o esto es lo que se espera de nosotros como padres, como hombres, como esposos, como proveedores de la casa, como aquellos guardianes del hogar, bueno, entonces todas esas ideas van terminando en las acciones concretas que hacemos cotidianamente. Hay un americano llamado Michael Kimmel, que es un psicólogo él básicamente pone en cuatro etapas lo que realmente entiende como masculinidad. Lo primero es nada con asunto de mujeres y pensalo, ¿no? ¿Qué es lo masculino? Bueno, lo opuesto, lo que no tenga nada que ver con las mujeres, ¿no? Si las mujeres juegan a las muñecas, bueno, nosotros los hombres jugamos a la pelota, no tiene nada que ver, estamos en polos opuestos. La otra cosa que dice este hombre es que eh, el hombre tiene la responsabilidad de ser el timón principal, la masculinidad se mide por el poder, el éxito, la riqueza y la posición social, y eso nos abre un campo de quién es más macho que otro, ¿no? y esa es la pelea eterna que comenzamos a vivir en el barrio, en la plaza, en la escuela, pero tiene esa idea intrínseca que es quién es el que... Lleva la eh, batuta, el timón de toda esta situación También Kimmel dice que el masculino es Sea fuerte como un roble, o sea vos no te podés romper Y de ahí viene la frase de los hombres no lloran No muestres debilidad, no muestres eh, lo que te pasa interiormente Porque el hombre tiene que ser fuerte Como es el guardián, como es el protector, como es el proveedor El hombre no se puede quebrar, debe de ser ...fuerte como un roble, ¿no? Y por último, Kimmel hace una frase... ...y dice, mándelos al infierno, ¿no? Y esto habla de esa idea del hombre de la agresividad. Entonces, asociamos lo masculino con la firmeza... ...que no se rompe nunca, con aquello que es... ...agresivo, intolerante, osado, varonil, ¿no? Y también con lo opuesto a las mujeres, pero básicamente no nos da mucha información de lo que se espera de nosotros como hombres y sobre todo en el desafío que yo te planteaba que quizás sea capítulo para, para otro día, que es el de cómo ser padres. Y aparecen olas ¿eh? de ideologías y de movimientos como el movimiento feminista que viene a poner sobre la mesa estos conceptos y a decir gente hay que revisarlos ¿y qué nos pasa a nosotros? bueno, muchos de nosotros entramos en conflicto porque se está poniendo en tela de juicio cosas que hemos aprendido heredado practicado y no cuestionado o sea, la mayoría de nosotros antes del feminismo para decirlo realmente no nos andábamos preguntando o preocupando acerca de qué teníamos que hacer Básicamente, bueno, decíamos el hombre y justificábamos algunas actitudes. Bueno, el hombre es así, mi papá era así, mi abuelo era así, mi tío era así. Y lo dábamos por hecho. Y de repente estas olas feministas comenzaron, como te decía, a sacudir un poco los cimientos. Y nosotros tenemos dos opciones. O nos paramos de la vereda a decir, bueno, esto no es lo que queremos, eh, no se metan con las vacas sagradas, como dijo alguien por ahí, no, no toquemos estos asuntos, déjenos ser a nosotros como queremos ser, o nos ponemos a pensar si no habrá algo de verdad. Y ahí es donde a mí me sugiere la idea que Jesús dice que tenemos que examinarlo todo y quedarnos solamente con las cosas buenas. Y si bien hay algo bueno de todos estos movimientos ideológicos es que nos llevan a pensar si podemos mejorar y si podemos hacer que realmente la masculinidad lleve a una nueva dimensión. Y entonces ahí aparece todo un discurso que viene fomentado inclusive por eh, ideologías de izquierda que es esta idea del nuevo hombre y dentro de esa idea del nuevo hombre aparecen nuevas ideas ...ideas de masculinidades. Ahora bien, yo podría hablarte acerca de esto... ...podría hablarte mucho tiempo acerca de cómo... ...cuáles son las características de este nuevo hombre... ...que se quiere implementar y también de las nuevas masculinidades... ...pero me llama mucho más la atención... ...que lo importante y lo que se está desafiando en este tiempo... ...es el modelo tradicional o, o machista si querés decir... ...de lo que es un hombre, lo que es lo masculino. Entonces vos podés estar de acuerdo con lo que algunos plantean... ...acerca de nuevas historias o ideas de masculinidades... ...pero básicamente hay un reclamo... y ...que no es solamente del sector de las mujeres... ...es un reclamo de la familia... ...de un hombre que esté mucho más conectado emocionalmente... ...un hombre que si bien... Tiene que ser fuerte porque es parte de su función, pero que sí se puede quebrar, que sí se puede romper y que quizás no le quepa la capa de roble ¿eh? del hombre que no se rompe, sino que justamente puede ser mucho más vulnerable y que puede encontrar belleza en la imperfección como venimos hablando ya desde hace muchísimos muchísimos años. Ahora, la Biblia, por su parte, tiene una idea muy pero muy interesante que es que viene justamente a través de una pregunta. Y la pregunta se encuentra en un versículo que dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y a mí me golpeó cuando lo leí, porque la Biblia no, no está hablando solamente de una cuestión de firmeza, agresividad, osadía, sino está hablando de la veracidad, de la verdad. En ese texto, la palabra verdad es la palabra emun, que proviene de una raíz que es la palabra amán, que significa aquel que cría como un padre a sus hijos. Y eso me llamó mucho la atención, porque lo que está diciendo es, hombres que aman y crían como padre a sus hijos, ¿dónde se podrá encontrar? Y está hablando, haciendo un paralelismo entre cómo Dios ama, cría y cuida a sus hijos, y también nuestro rol como hombres. Hay una demanda en la Biblia acerca de que existe también una nueva masculinidad y en ese sentido te quiero llevar. Más allá de todas las ideologías, quiero llevarte a una nueva masculinidad que no es tan nueva como, como escribo en este libro que te contaba al principio, que se trata justamente de volver al original. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para que sea el macho alfa, sino lo creó para que pueda ser alguien conectado con Dios, con él y con su esposa y luego con su familia. Un hombre que podía conocer sus emociones, llorar cuando tenía que llorar, ser vulnerable, mostrar cicatrices. Un hombre de verdad, un hombre que vive la verdad, proclama la verdad y que cría con amor, que es un hombre conectado con aquellas cosas que le están pasando. Y no estoy hablando, como algunos proponen, de volverse mucho más femenino o sacar a relucir el costado femenino. ...que eh, algunos dicen que el hombre tiene. En realidad lo que estoy hablando es que el hombre tiene emociones... ...al igual que la mujer, las procesa cerebralmente distinto... ...pero el hombre también tiene emociones que son riqueza... ...que Dios le ha dado para poder conectarse... ...para poder realmente disfrutar de la vida... ...para poder romper el cascarón. Y ese es un tema también que algún día vamos a tratar... ...sobre lo que nos cuesta a aquellos hombres que fuimos formados de esa manera... Romper el cascarón, bajar la guardia y permitirnos ser amados. Eso es un tema sumamente interesante que en algún día lo vamos, lo vamos a estar abordando. Pero volviendo a lo que nos, realmente nos convoca en el día de hoy, existe una nueva, un nuevo estilo de masculinidad que estaba guardado en esos secretos bíblicos, que es justamente este hombre que tiene la capacidad de vivir en la verdad. Una verdad que te liberta, una verdad que te orienta, una verdad que te bendice, pero una verdad que te conecta. ¿Mm? Un hombre que llora, un hombre que siente el dolor, un hombre que puede bajar la guardia, un hombre que se quita la armadura... Un hombre que deja las botas de guerra en la puerta de la casa y no es soldado en la casa, en la casa es simplemente papá, en la casa no es el rey de la casa sino que es simplemente el hombre que provee un sinfín de cosas también para el crecimiento integral de sus hijos. El hombre de verdad poco tiene que ver con la rudeza o con el pensamiento machista, sino que se relaciona mejor con la idea de una seguridad, de templanza, de lo duradero y de lo verdaderamente estable. Entonces hay realmente un desafío en estas palabras, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay... Ideologías, grupos de personas que están promoviendo un hombre femenino, un hombre que no tiene inclusive eh, mucho sentido con lo que, lo que venimos diciendo, pero la Biblia vuelve a traernos sobre la mesa la posibilidad de tener una masculinidad mucho, mucho más conectada, mucho más emocional, mucho más cargada de sensaciones y mucho más vulnerable pero mucho más feliz ¿no? y este es el desafío yo creo que Dios nos está llevando y a veces utilizando todos estos gritos que escuchamos por ahí a los cuales no debemos de tenerle miedo al contrario tenemos que posicionarnos en la verdad y decir nos quedamos con lo bueno y tomar el desafío de convertirnos en hombres mucho menos machistas y muchos más Hombres de verdad. De eso se trata este desafío para nosotros los cristianos de tener una nueva masculinidad que no está regida solamente por mandatos y patrones familiares, sino que está regida en la verdad, en la verdad de Dios, de cómo Dios quiere que sea el hombre, un hombre que sabe tratar a su esposa, un hombre que sabe tratar a sus hijos, un hombre emocionalmente inteligente, con sabiduría emocional, con sabiduría familiar, un hombre en su eje, un hombre que se conecta con Dios, un hombre que tiene el corazón sano para poder amar, porque recuerda que no se puede dar lo que uno no tiene.